0: Uroen i den store britiske kringkasteren BBC fortsetter. I helgen trakk altså BBC-sjefen George Entwistle sig som følger av å, 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 å har havnet inn på en tid og dra inn navnet på en tidligere toppolitiker i en pedofilisak i nyhetsprogrammet Newsnight. Og i dag har nyhetsredaktør Helen Bowden og hennes stedforsetter Stephen Mitchell også trukket sig fra sine stillinger i kanalen. Jan-Erik Musta, førstelektor i universitetet, jagder og... Storbritannia-ekspert, hvor alvorlig er situasjonen for BBC slik du ser det? Situasjonen er veldig alvorlig, og avgangen til disse sjefene som
1: du nettopp nevnte navnet på tilsier at dette er en alvorlig situasjon. Men samtidig så må en si at avgangen i seg selv nok ikke er nok der må skje noen radikale endringer organisatorisk i BBC, og at linjene fra journalister til redaktører og videre til sjefene må bli klarere. Så en ting er at folk trekker seg. Det neste skrittet er kanske det viktigste i BBCs historie akkurat nå, fordi at
0: de ikke har vært i en sånn type situasjon tidligere. Men politisk sett er vel dette vann på mølla for de konservative og den konservative pressen, exempel eksempel det at sjefen får med seg 4, over 4 millioner kroner i lønn etter 54-dagers insats. Ja,
1: det er jo dette her som er helt horribelt, og nå blir det jo akkurat sagt i underhuset av, av kulturministern Maria Miller nå, at uh, dette her står jo selvfølgelig overhovedet ikke i stil med det man ser for seg uh, i forhold til hva avgåtte sjefer skal ha med seg i sluttoppgjør. Så, så dette her vil jo få og politisk etterspill, både når det gjelder ansettelsen hans og denne korte opptreden hans i sjefstolen, men
0: selvfølgelig også det som, som går på, på, på sluttoppgjøret hans her. Kristin Skare-Orgeret, Førstamman og NCC Journalistikk og Medier ved Høyskolen i Oslo. Kan du minne oss på hvilke fadeser er det som har vært den siste tiden for BBC?
2: Ja, for her kommer jo ikke denne siste fadesen helt alene. Dette er jo et pågående drama som ingen ende vil ta. Uh, og uh, som vi var inne på her Entwistle har altså bare sittet i uh, 54 dager, hans forgjenger ble også sterkt kritisert for å eh inte helt öppna dörrar har tagit en rad avgörelser eh, med väldigt stora konsekvenser för allmänkringkastern BBC. Eh bland annat då eh, att man skulle frysa licenserna i, i de nästare åren som igen får store konsekvenser för det journalistiska. Och naturligtvis eh då denna saken som går in i kölvannet av den stora katastrofala saken för BBC eh, de sista ukene. når när det i oktober blev känt att den väldigt kände TV-kändisen Jimmy Savile eh ha missbrukat över 300 unga tjejer i en åräkke och över flera år faktisk, Eh och att BBC skall ha hört om anklagene, men ha droppet och granska saken. Och det är naturligtvis varit seriöst för spydspissen till allmänkringkastern, alltså Newsnight. Och droppet att sända
0: ett program om det och droppet ja. i det helt att gå vidare ja. på det. Eh du har forsket på allmennkringkastere i sin alminnelighet også. Ja. Har BBC historisk vært din særstilling i forhold til de andre?
2: I forhold til de andra almenkringkasterne, ja. tenker du på det? Ja, det har de jo. Det er den store ledestjernen på almenkringkasterhimmelen. Men de har jo, det er jo mange andre NRK, for den saks skyld, som har gjort det de kan for å følge i, i BBCs spor. Det som også blir veldig tydelig her, og som er gjennomgående for alle almenkringkastere, er den utrolig sentrale spydspisserollen, fjernsynsnyhetene, nyhetene generelt, og kanske fjernsynsnyhetene speciellt. Har når det gäller och legitimere uh, kringkastar och allmän kringkasten b berns roller og gode nyheter er jo da med på å gi BBC seriøsitet og legitimitet som smitter over på hele BBC, helinstitutionen men mens dårlige nyheter, dårlig nyhetsdekning, slik vi nå har sett flere eksempler på den senere tiden, gjør det motsatte. Og det blir jo også problematisk for BBC i en mer, mer politisk bilde.
0: Og der har jeg et spørsmål til dere begge, begge for å med Jan-Erik Musta. Hvordan kunne det skje? Ja, det kan du si. Nå, nå er
1: det jo veldig mange journalister i de andre mediene i Storbritannia som har pekt på denne nok så strukturen i BBC og at BBC fra 1920-tall og frem til i dag har vokst veldig, veldig store. At det er uoversiktlige linjer som jeg var inne på i begynnelsen, det ser nok så åpenbart ut at det er. Og dermed så blir denne strukturen litt sånn, den kommer lite i veien for journalistikens linjer, så sånn at den Eh, åpenheten eh, og, og, og det innsynet som offentligheten skal ha i en almen kringkaster, den har på en måte blitt litt tilslørt av disse vanskelige strukturerne og disse vanskelige organisasjons... Eh, skal vi si... Eh, systemene som BBC har svært styrt etter.
0: Men, men den største skandalen nå i moderne tid, eh, og, og hvor de begynte å rokke ved den journalistiske troverdigheten, var vel eh, saken om våpeninspektør David Kelly?
1: Ja, og, og vi, vi var tidligere da, litt inne på akkurat at denne her var da, da programmet skjedde, Today da? med Andrew Gilligan eh, drev en type journalistikk rettet mot David Kelly, eh, som fikk han mer eller mindre til å, å si David Kelly at det der fantes masse ødeleggelsesvåpen i Irak, og at mye av det intervjuet ble overlevert til ble regjeringen rett før invasjonen av Irak og det blev jo en voldsom oppvask i, i den uh, enkilde en journalistikken som, som Gilligan bedrev, og, og nærmest da egenhendig presset Kelly til å innrømme at det antagelig var masse ødeleggelsesvåpen, noe som igen blev brukt som en slags rettferdiggjøring av, av invasjonen. Uh, så, så det var jo en kjempeskandale for, for BBC den gang, uh, og dette her med Servil, som, som min kollega her nevnte uh, i stad, det er jo også selvfølgelig da en blandning av en kriminell sak nå, og eller en kriminalsak nå, og et stor skuld for bøven for mektige BBC. Og
0: saken om David Kelly endte jo med at han også da begikk selvmord. Kristin ja. Skarre-Orgeret, kjent programleder nettopp for TV-nyhetene, Jeremy Paxman, har nå offentlig sagt at dette er ledelsens skyld, og så, så skylder de på journalistene. Er det en oppfatning som flere deler? At dette er ikke journalistene, det systemet.
2: Ja, det vi ser nå er hvordan denne krisen, pågående krisen blir brukt til da å sette søkelys på, på forskjellige aktøres kjernesaker, og i dag så har jo også øh, lederen for den britiske journalistunionen, øh, Michelle Steini-Street, øh, sagt at dette handler først og fremst om at man må stanse de pågående nedskjæringene, og hun øh, og hennes union, da, journalistunionen, mener at nedskjæringene de siste årene, de siste syv-åtte årene, har rammet journalistiske feltet inom BBC speciellt hårt framför att de har slankit den överväktiga ledelsen i institutionen slik man heller bort ifølge henne och hennes union så här ser man ju också att detta går rätt i kärnan på, på en pågående maktkamp inom för BBC det ska ju inte sticka under en stol att så hela 7000 stillinger är kuttats siden 2004 och att det kan jo noen av de journalistiske valgene som er tatt den senere tiden kan være et resultat av det, uten at vi er helt sikre på at det står i direkte sammenheng med med nedskjæringer, også blant journalistene.
0: De har jo omorganisert i flere år nå og flyttet mye produksjon ut av London og flyttet fra det ene bygningen til den andre i London også. Og, og nå ligger det et stort nyhetshus der, like ved Oxford Circus og Jan-Erik Mustad. Hva, hva tror du de må gjøre for å få omdømme på, på plass igjen, også politisk?
1: Nej altså både politisk, altså politisk er en ting, jeg synes å omdømme i offentligheten er enda viktigere, rett og slett, fordi at opp igjennom historien så har det britiske folket, og for så vidt også i verden, hatt en enorm respekt for BBC, og de har hatt, som ble nevnt her tidligere, en, en veldig tung rolle i å forme prinsipper for allmenn kringkasting. Så det er nok heller i offentligheten at dette omdømmet, sakte men sikkert, må gjennombygges. Og dermed så tror jeg at det må vurderes enten å splitte opp BBC ytterligere, gjøre linjene klarere for journalisterne, og kanske ikke kutte så møde i akkurat de områdene, slik sånn at man, man ender upp med, med sånne fadeser sånn som denne. Men, men det å gjennomprette den tilliten som BBC alltid har hatt, det tror jeg nok de kommer til å klare. Jeg tror ikke Newsnight blir lagt ned som et resultat av dette, selv om det også er en del av diskussionen som vill foregå internt i BBC nå.
2: Det er jeg helt enig i, men jeg tror ikke det kan foregå sakte, men sikkert. Det må skje veldig raskt. Lord Patton og hans styrene må forte sig og hente inn en ny og kyndig leder for å redde denne tillitskrisen til BBC.
0: Kanske med mindre fallskjerm enn den forrige? Litt mindre fallskjerm. <laughs> Takk skal dere ha. Kristin Skadrård-Kjere fra Høyskolen i Oslo, og Jan-Erik Musta ved Universitetet i Agder.